0: Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce euh, onzième et dernier épisode de la saga football ski des présentations de nos sélections nationales qui participeront à l'Euro 2020 qui, qui vient de démarrer d'ailleurs. Et euh, bah pour terminer en, en beauté, on va parler d'une sélection qui intéresse particulièrement les Français puisqu'on va parler de la Hongrie avec, euh, avec Basile. Bonjour Basile.
1: Bonjour Quentin, bonjour à tous. Enchanté. Ravi d'être, euh, d'être sur ce podcast pour, euh, pour parler de l'équipe nationale hongroise et de, de, du foot dans ce pays euh, que j'ai pu apprécier toute l'année
0: Bah non, c'est moi qui, te, qui, qui, suis, qui suis très heureux de t'avoir puisque tu es, tu es un vrai spécialiste. C'est ce qu'on ce qu recherche finalement. Donc, euh, alors avant de, avant de commencer, euh, je vais te demander euh, d'où vient finalement cet attrait pour le, pour le football hongrois
1: Alors, euh, cet attrait, il vient déjà d'un attrait pour la Hongrie euh, avant. Avant même le foot, c'est un pays dans lequel j'ai euh, eu la chance d'habiter quand j'étais jeune et euh, j'en garde un très bon souvenir et j'ai toujours euh, suivi euh, comme ça, de près ou d'un ou peu plus loin euh, le foot hongrois et notamment les performances de la sélection nationale. Euh, à l'Euro 2016, euh, j'ai suivi avec passion leurs résultats et euh, j'ai la chance cette année de faire un échange à Budapest, un échange universitaire et donc euh, j'ai pu... Euh, approfondir cette passion en allant au stade, en, en rencontrant euh, des joueurs, en, en parlant à des journalistes euh, anglophones et, euh, et locaux euh, voilà du foot hongrois et, et je suis ravi de le partager avec vous tous.
0: Alors la Hongrie qui a une, une grosse tradition euh, footballistique, on, va dire, on ne présente plus évidemment la, la très grande Hongrie des années 50. Et c'est là aussi la deuxième fois que, que la Hongrie euh, se, se qualifie pour l'euro, en tout cas de façon consécutive, ce qui est quand même une, une, une très bonne nouvelle pour, euh, pour le pays. Et donc euh, voilà, justement, euh, c est, c est, ça montre aussi que le football hongrois progresse à travers, à travers la sélection nationale.
1: Oui, alors euh, le, la Hongrie a, a quand même une petite histoire avec l'euro, euh, puisque bah, donc, les premiers euros sont arrivés au début des années 60. Euh, une époque où la, où la Hongrie avait encore une belle équipe nationale. C'était plus la génération, euh, la génération cash qui a fait une finale de Coupe du Monde, mais euh, l'équipe euh, a quand même gagné les JO en 64 et 68. Euh, pendant la Coupe du Monde 66, ils font aussi une très belle performance en battant le Brésil 3-1. Euh, ils comptaient dans, dans leur rang euh, Florian Albert qui a été Ballon d'Or en 67 donc un super joueur, et, et c'était quand même une belle équipe hongroise dans les années 60, donc ils ont pu participer à l'Euro, mais euh, clairement pas avec le même succès euh, qu'à la Coupe du Monde, et euh, leur meilleur résultat, ça a été une troisième place en 64, euh, qui gagne face au Danemark, et ils perdent en demi contre le, le, le pays haute, l'Espagne, et sinon, donc les quatre premières éditions de l'Euro, ils ont participé, et trois fois, ils se font sortir par l'URSS, donc c'est vraiment la bête noire hongroise à cette époque-là, et en revanche après 72 euh, le, la Hongrie euh, grosse période de, de vache maigre et euh, la Hongrie s'est plus qualifiée euh, pour l'euro une seule fois jusqu'à 2016 donc le retour euh, en grâce euh... Euh, voilà donc ça c'est pour la petite histoire euh, de l'Hongrie avec l'euro qui, 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 qui a jamais été vraiment qui a jamais atteint un stade très glorieux euh, mais, mais parce euh, que,
0: aussi, euh, justement, il n'y avait pas cette, cette, grande cette grande équipe de Hongrie quand il y avait des, des championnats d'Europe.
1: Euh. Oui, tout à fait. Il n'y a, a pas eu la grande équipe de Hongrie des années 50. Il n'y a pas eu la non plus. Euh, je pense que s'il y avait eu l'Euro dans les années 30, la Hongrie aurait eu ses chances aussi parce qu'ils dominaient aussi le foot mondial à l'époque. Ils étaient dans le top 3 mondial, en tout cas. Mais euh, l'équipe des années 60, elle est encore très belle. Hein. C'est la, la, la troisième meilleure génération, on va dire, que la Hongrie ait jamais, jamais connue c'était quand même beaucoup plus fort que, par, relativement par rapport aux autres que, que l'Hongrie les, l'est aujourd'hui, par exemple. Ils avaient des vraies chances d'aller en demi ou en finale d'un tournoi. Mais, euh, mais voilà, c'est assez rapidement, tout ça s'est écroulé. Et, euh, et donc là, voilà, aujourd'hui, il y a, y, a y a un espèce de mythe euh, en Hongrie de, de l'équipe nationale qui revient au meilleur niveau, euh, de le, aussi euh, qui est entretenu par la classe politique et par Orban, euh, un peu le mythe du de rendre sa fierté au peuple hongrois à travers le foot, et, et comme quoi le foot ferait partie du patrimoine national hongrois aussi, et que euh, la, pour qu'il y ait une grande Hongrie, il faut qu'il y ait une grande équipe nationale euh, hongroise. Mmh. Et euh, donc voilà, il y a, y a des, des investissements énormes qui ont été faits dans ce sens-là, et euh, pour moi c'est un peu une illusion quand même par rapport à la place qu'a qu le football euh, hongrois aujourd'hui. Euh, dans, dans, à l'échelle européenne, euh, euh, au niveau du foot de club, il euh, y, y a une équipe qui se qualifie en Ligue des Champions tous les 15 ans. Euh, donc voilà, c'est un peu, pour moi, c'est un peu démesuré. Mais on voit que l'équipe nationale euh, est revenue au premier plan, ou en tout cas, elle se, recommence à se qualifier pour les compétitions internationales. Et puis, surtout, il y, y a des très beaux talents qui arrivent. Et je pense que c'est ça qui excite le plus les Hongrois, c'est de voir qu'un joueur comme Soboslaï en équipe nationale... Euh, et euh, en fait, euh, avoir l'impression qu'une nouvelle génération dorée euh, peut arriver. Parce qu'il n'y a pas que Soboslai non plus, on, on en parlera. Il euh, y a d'autres très bons jeunes joueurs. Et euh, voilà, donc c'est. Le, le futur est radieux, en tout cas. C'est dommage pour ce tournoi que, que Soboslai ne soit pas là, mais, euh, mais euh, je pense qu'il aura d'autres occasions de, de faire briller l'équipe nationale.
0: Alors justement, on bah... va commencer avec euh, cette sélection, euh, peut-être un, un petit point sur le calendrier très difficile hein, qui attend euh, la sélection hongroise, avec une, une réception de, du Portugal le 15 juin pour démarrer, ce sera à Budapest, contre la France quatre jours plus tard, toujours dans ce même euh, de ce même stade, la pouche Arena, et enfin euh, ce sera contre l'Allemagne à Munich le 23 juin pour terminer euh, la, cette phase de poule. Donc euh, ouais, le, à ce niveau-là, la Hongrie n'a pas vraiment eu de chance au tirage au sort avec euh, le, le, le champion d'Europe en titre, le champion du monde en titre, et euh, l'Allemagne
1: qui euh, a gagné notamment la Coupe du Monde en 2014. Tout à fait. Une poule à la, à la hauteur de, de leurs ambitions.
0: Ah bah euh, effectivement, là, là c en fait, si tu passes les poules, tu. Tu surpasses tes es, espérances, je pense là.
1: Ah oui, oui, clairement.
0: Ouais. Donc pour ce, pour ce faire, pour passer les poules, Marco Rossi, donc le sélectionneur italien de la Hongrie a appelé euh, donc 26 joueurs, comme euh, l'ensemble de ses compères sélectionneurs. Et tu as parlé de Soboslai. De ce évidemment, c'est euh, la grosse absence couplée à celle de Kalmar. De ce sont les deux euh, cautions créatives, on va dire, de la sélection qui sont absentes dans, pour ce tournoi et c'est quand même un, un vrai coup dur.
1: Alors euh, ouais, ouais les, la caution créative ou en tout cas ils avaient euh, c est, c est, ils devaient euh, occuper ce rôle euh, de, de milieu offensif dans l'équipe. Donc la Hongrie qui joue en, en 3-5-2 avec trois défenseurs centraux, euh, deux pistons que, que j'ai mis au milieu dans ma compo euh, et ensuite trois milieux donc avec deux euh, deux milieux euh, relayeurs on va dire euh, avec Nadj Adam Nadi, qui joue à Bristol, et Laszlo Klein-Heisler. Euh, et donc, ensuite, un milieu un peu plus euh, avancé qui devait être Soboslai. Et, euh, qui, qui, qui. Donc, Soboslai, qui est blessé depuis, en fait, euh, la fa depuis octobre de la saison dernière, il, il jouait blessé avec Salzbourg. Euh, et, euh, Salzbourg l'a vendu à Leipzig sans le dire. Il est arrivé à Leipzig, il a passé les tests. Euh, ils ont découvert qu'il avait une, une blessure grave, euh, qui jouait, euh, en fait, euh, sous anti-inflammatoire depuis deux mois, et donc euh, il s'en est toujours pas remis. Six mois plus tard, il est toujours pas revenu. Et Jolt Kalmar, qui devait le remplacer, qui joue en, en Slovaquie à Dunajská Streda, qui est un club euh, de la mine, qui est le club de la minorité hongroise de Slovaquie, euh, et qui a fait des très bons matchs euh, pour remplacer ce bosslaï, euh, de depuis euh, depuis sa blessure. Euh, lui, euh, s'est blessé il y a euh, juste avant l'Euro. Et euh, donc voilà, ouais. le... Calmar, en fait, c'est un joueur qui qui devait, être... qui était titulaire aussi quand Slobosly était là, mais il jouait à un autre poste, il jouait plutôt au poste de Klein Hessler. Et voilà, c'est vraiment un joueur, euh, un joueur très bon, euh, euh, qui, est... qui avait toute sa place dans le 11, et donc c'est deux... Deux, euh, deux éléments manquants et une pièce manquante dans le, dans le système de jeu hongrois, ça c'est sûr. Lui aussi
0: d'ailleurs, Calmar, passé par la Leipzig. Et, euh, qui a l'ADN aussi un peu, un peu Red Bull comme, comme Showbatch c'est ça alors quand même le, le gros point fort parce que voilà, on parle des absents mais il y a quand même des, des, des points forts et notamment un gros euh, du côté de la Hongrie c'est quand même euh, un groupe de joueurs qui se connaît parfaitement qui a quand même l'habitude de, de jouer ensemble et qui a une, une forme euh, actuelle qui est quand même assez impressionnante avec euh, une seule défaite dans, dans les 13 derniers matchs hein, si c'est ça que tu m'as dit avant de démarrer
1: Ouais, exactement, euh, une, dé une défaite euh, contre la Russie euh, et, euh, et encore euh, c'était un match qui devait jamais perdre euh, un, un match, le match pour moi qui a révélé ce euh, Soboslai c'était euh, juste après euh, celui contre la Turquie euh, où il met un coup franc de, de 25 mètres euh, mais, mais le match d'après contre la Russie il, il sort une performance vraiment incroyable dans son ensemble euh, et euh, la, la, la Hongrie perd euh, 3-2 mais en montrant des choses, moi c'était la première fois que je les voyais jouer à un, un tel niveau euh, et que je les regarde depuis maintenant 3-4 ans quand même. Euh, et j'ai vraiment l'impression d'avoir vu euh, une équipe capable de dominer, de faire très mal à son adversaire en pressant haut, en relançant euh, en relançant avec une très belle qualité technique, en perdant très peu de ballons et puis en mettant, une ils ont un cœur assez assez dingue. Et, et ça c'est étonnant je trouve de voir cette, co la co cette cohésion. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont pas euh, magarophones. Euh, par exemple, tous les joueurs qui évoluent en Bundesliga, Willy Orban, euh, dont les parents sont hongrois, euh parle quasiment pas hongrois. Lui, il a grandi en Allemagne, toute sa carrière. Il y a une forte connotation allemande quand même dans cette équipe. Philippe Hollander, qui joue piston gauche, c'est pareil. Euh, lui, il ne parle pas hongrois du tout. Euh, donc voilà, en fait, c'est... Je pense que Marco Rossi a un rôle très très important à jouer dans cette équipe. C'est lui qui a vraiment trouvé la cohésion. Et en fait, c'est un entraîneur très positif qui s'était révélé en Hongrie déjà en rapportant le titre au budapest Honved, donc un des grands clubs historiques qui n'avait pas gagné depuis plusieurs décennies. Et Rossi a ramené le titre avec un effectif de niveau milieu de tableau euh, au nez à la barbe de Ferenc Varosh et de Videoton, qui sont les deux plus gros budgets d'assez loin dans le championnat hongrois donc un véritable exploit qu'il avait euh, qu'il avait euh, béni aux yeux de la fédération et ensuite après une petite pige d'un an en Slovaquie justement euh, à -Kastreda, et Kastreda ben, il a été recruté par, euh, par, pour entraîner l'équipe nationale avec les résultats qu'on lui connaît euh, des victoires très probantes deux victoires contre la Turquie en Ligue des Nations euh, aller-retour euh, une victoire contre la Russie, une victoire contre la Serbie, un nul 3-3 contre la Pologne euh, pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde euh, dans un match auquel ils ont mené trois fois au score et il faut un but ex exceptionnel de Lewandowski à la 85e pour que les Polonais reviennent euh, alors que les Hongrois menaient 2-0, ils à la 60e, euh, franchement ils il semblaient tenir le match assez facilement donc voilà dans le jeu il y a énormément de très bonnes choses mais euh, Parfois, on sent qu'il y, y a ce, ce mal des, des, des petites équipes qui n'ont pas forcément l'expérience des grands matchs et ils, ils peuvent prendre des buts bêtes alors qu'ils dominent largement. Quoi. Et franchement, le, ces matchs contre la Russie où ils perdent 3-2, contre la Pologne, où ils font 3 partout, c'est des matchs qu'ils devaient gagner. Ils étaient plus forts que, que des adversaires qui ont quand même un, un, un très bon niveau européen. Euh, et euh, voilà, il manque, il, manque, euh, il manque le talent, je pense, en fait. Il manque... Euh, il manque une petite, une petite part de talent, mais euh, collectivement, c'est très, très fort. Et, et moi, je trouve que c'est une des équipes les plus belles à regarder. Euh, on n'en a pas parlé non plus, mais euh, Roland Chalaï, voilà pour moi, c'est le, le talent brut de cette équipe. En dehors de Soboslaï, c'est le joueur avec le plus gros potentiel. Euh, il, a, euh, il a 22 ou, ou 23 ans, si je ne dis pas. Il plus. a 24 ans. 24 ans déjà Il vient
0: d'avoir 24 ans.
1: Bon C'est encore jeune, 24 ans, mais voilà, c'est un joueur qui est en en Bundesliga à Fribourg depuis euh, depuis pas mal d'années et euh, et moi je, il a été plusieurs fois dans euh, dans l'équipe type du mois cette saison en Bundesliga quand même ce qui me dit ce qui dit beaucoup de choses euh, un poste en droit et en équipe d'Hongrie il est euh, extrêmement décisif euh, déjà même même quand Soboslai avait les clés du jeu on voyait que c'était lui euh, qui permettait d'amener le danger devant parce que Soboslai devait beaucoup revenir reculer pour faire les passes et pour créer le jeu et Salah, Salah, c'est un joueur qui est capable de prendre la profondeur, qui est capable de dribbler, qui centre bien et qui, et qui se bat, mais euh, qui, qui fait que courir constamment. Il met, il met une pression énorme, il se bat comme un, comme un chien sur le terrain. Donc euh, c'est un, moi c'est un joueur qui apporte autant que ce Sowoslay à l'équipe nationale.
0: Ouais, un, bon euh, vraiment un, un très très bon joueur qui, euh, que j'ai pu euh, voir évoluer moi de temps en temps à Fribourg et c'est vraiment. Ouais. Euh... Vraiment, effectivement, une individualité qu'il faudra euh, surveiller pour les adversaires de, de la Hongrie. Justement, ces individualités, euh, tu parlais un peu peut-être de, de problèmes défensifs, parfois. Euh, les individualités, les meilleures individualités hongroises, elles sont en défense. Euh, on en a parlé de Vili Orban tout à l'heure, euh, rapidement, quand tu disais qu'il ne parlait pas hongrois. Ouais. Euh, évidemment, lui, euh, joueur niveau lité champion, hein, euh, avec Leipzig. Attila Salai aussi, qui euh, explose en ce moment. Et euh, pareil, coéquipier de, de Villeurbanne, Peter Gulacci, le vice-capitaine de cette équipe, le gardien, qui euh, est une, une valeur très très sûre au niveau euh, européen.
1: Ouais, quand même, euh, tu vois, quand on en parle comme ça, on se rend compte qu'il y a finalement, il y a quand même des, un joueur, euh, vraiment un pratiquement à chaque ligne. Euh, parce que Salai, c'est quand même un, un très bon leader d'attaque. Euh, il y a. Il y a aussi bon Adam Salah en attaque qui est un peu sur la fin, qui est capitaine de cette équipe, euh, qui, qui a plus son efficacité, mais qui, qui est quand même le meilleur buteur de liste, euh, deuxième meilleur buteur euh, en équipe nationale si je ne dis pas de bêtises. Derrière Pushkash. il a ça, ça fait quand même 15 ans qu'il joue en équipe d'Hongrie. Euh, mais on, il y a aussi voilà Gulachi dans les buts. Gulacsi, c'était c'est le meilleur joueur hongrois de ces dernières années. Euh, en, voilà, il y a ce boss-là qui arrive mais Gulachi euh, est quand même un, il, il, est, est, il a été dans l'équipe type de la Bundesliga aussi euh, en fin de saison euh, et euh, voilà c'est ouais, clair que c'est une valeur sûre et donc la défense de devant ouais, tu as, as tout à fait raison c'est euh, le point fort de cette équipe euh, parce qu'il n'y a pas de faille en fait, au niveau des individualités il y a une défense à trois euh, avec donc Orban et Attila Salai, qui est l'hôtelier de la défense, euh, qui a été recruté par Fenerbahce cette, cette saison. Donc, il y a un jeune très prometteur aussi qui évolue à Chypre, à l'Apollon Limassol avant, tout comme euh, le, le troisième compère de cette défense, qui lui aussi évolue au, au champion en titre chypriote, à l'Omonia Nicosie, c'est Adam Lang, qu'on connaît un peu en France puisqu'il a joué à Dijon également. Euh, donc, voilà, il y a. Et même, il y a des bons remplaçants aussi en défense, Ketch qui est un jeune qui joue à Lugano en Suisse, euh, et euh, Attila Fiola, qui peut jouer piston droit, euh, et également euh, en défenseur central, qui lui a une grande expérience en équipe nationale, il joue depuis le début des années 2010, euh, c'est le capitaine de, de, du Vidéotone depuis euh, pas mal d'années maintenant, donc Vidéotone qui est quand même la, la, qui est la deuxième meilleure équipe hongroise, on va dire, sur cette décennie. Donc voilà, il y a, en défense, c'est vraiment très solide. C'est très solide et puis, comme, comme on l'a dit, collectivement, euh, ils sont très forts. Euh, c'est une équipe soudée qui se connaît bien. Donc forcément, en défense, quand tout le monde travaille, euh, quand les attaquants euh, comme Roland Chalay font le boulot, euh, quand on a un milieu aussi travailleur que celui de l bah la, la défense euh, suit. Et, euh, et là, j'ai trouvé qu'ils ont, ils ont eu beaucoup de mal offensivement sur les, sur les, les matchs amicaux. Ils ont joué, contre l'Irlande et Chypre, euh, mais défensivement, ils n'ont pas pris de but, et ils ont quasiment pas encaissé d'action. Euh, contre l'Irlande, ils font 0-0, mais ils dominent tout le match. Et donc là, le, le problème, c'est euh, de marquer des buts, mais je ne suis pas trop inquiet non plus, parce que Rossi a clairement fait tourner sur ces matchs, il a mis des joueurs qui avaient n'avaient qui quasiment pas joué en Ligue des Nations ou en calife pour la Coupe du Monde.
0: Et effectivement, l'un des, des gros points forts, des, des motifs d'espoir, on va dire, de, pour cette équipe de Hongrie, c'est la, la forme resplendissante de la sélection nationale, avec euh, évidemment euh, le, le scénario assez fou pour se qualifier, puisque euh, la Hongrie a disputé les, la finale de la Ligue, euh, la Ligue A, même si elle était en, en Ligue B, contre l'Islande. Mmh. Et euh, la, la Hongrie a déjà égalisé la 85e minute, puis a pris l'avantage dans les arrêts de jeu, donc, euh, effectivement, oui. ça a dû donner un énorme coup de boost à, à la sélection. Et euh, depuis, la, la confiance euh, est sûrement au beau fixe. Et ce c'est pas, pas jouer contre la France euh, de, et le Portugal encore plus dans un stade plein. Hein, ce sera le, le, le seul stade qui aura la totalité de sa capacité euh, disponible pour les, pour les spectateurs. Tout à fait. Qui va poser problème à, à la Hongrie. Et ce sera un adversaire tout de même... Euh, Très dangereux quand même pour, pour n'importe quelle équipe et ouais, on, on se dit euh, assez facilement que ce sera trois points, euh, trois points de garantie, on va dire pour le Portugal, l'Allemagne et France et que les, 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 les confrontations directes mettront un peu de, 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 de clair dans, 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 entre ces trois équipes. Mais euh, clairement, il ne faudra pas prendre la, la Hongrie à la légère.
1: Non, non, c'est c'est pas le cas. Euh, le, le, la Hongrie a une équipe bien meilleure, euh, pour moi, enfin, bien plus solide qu'il y a quatre ans. Euh, ils avaient réussi à se qualifier pour les huitièmes bon, dans un groupe beaucoup moins relevé. Mais on sait que au niveau, le niveau international, les équipes sont quand même très proches, euh, enfin beaucoup plus en général qu'en club. Et une équipe qui est bien préparée, qui joue bien collectivement, euh, arrive souvent à, à embêter les grosses équipes. Euh, que ce soit en Coupe du Monde ou à l'Euro, euh, même euh, on peut voir euh, des, des, des équipes comme la Grèce ou comme le Costa Rica, tu vois faire des beaux parcours. Donc euh, une équipe euh, comme la Hongrie qui, qui arrive, qui réussit régulièrement sur les derniers matchs à, à inquiéter ses adversaires, à dominer ses adversaires, des adversaires du niveau euh, Euro, bon peut-être pas du niveau euh, de la France ou du Portugal, parce que je mets l'Allemagne un peu en dessous actuellement, mais euh, la Turquie, la Russie. La Pologne, c'est des équipes de niveau huitième quart de finale, quand même. Euh, en tout cas, c'est ce qu'ils ont montré sur les dernières compétitions, euh, en ce qui concerne la, la, Turquie et la, euh, la, la Russie et la Pologne. Euh, donc, euh, ouais, c'est un, un adversaire très solide. Et, et en Hongrie, ils sont très, ils, ils sont très ambitieux. Euh, pour eux, ce serait vu comme un échec de ne pas se qualifier pour les huitièmes de finale. Il y a eu des, des investissements considérables qui ont été faits dans le foot, dans ce stade de 66 000 places, la Pushkash cache Arena, euh, flambant neuf, qui a été construit euh, pour euh, et qui a été rentabilisé dès, dès cette année euh, en accueillant euh, des matchs de Ligue des Champions. Euh, L'objectif, c'est vraiment d'accueillir régulièrement des matchs de Coupe d'Europe, euh, des, des finales, euh, dans, dans, ce, dans ce magnifique écran. Euh, donc, euh, donc voilà, la, la grosse pression, elle était... Euh, dans ce match contre l'Islande, justement, pour se qualifier, pour jouer un euro à domicile, euh, elle était là la grosse pression parce que il n'y avait jamais eu de compétition internationale de football euh, en Hongrie. Jamais eu aucun match de compétition internationale joué en Hongrie, à Budapest. Donc c'était vraiment le. Pour euh, ce match contre l'Islande, c'était pour acter le retour au premier plan européen. En tout cas, c'est comme ça que c'était vu et perçu en Hongrie. Donc voilà, maintenant, en effet, l'essentiel de la prise de, de la pression et, 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 n'est plus là euh, au vu de la qualité des adversaires, mais il s'agirait de pas être ridicule quand même. Et, euh, et puis surtout euh, au vu de, 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 des résultats, euh, on, on peut s'attendre à au moins rivaliser et, et, et finir troisième d'un groupe parce que les troisièmes peuvent se qualifier. Et je pense que c'est un objectif qui, qui est réalisable quand même, finir troisième. Euh, avec un match nul, une victoire, euh, euh, ça peut passer.
0: Ça ouais. peut passer, et d'autant que tu as parlé de l'Allemagne qui était un peu en dessous, c'est aussi mon, mmh. mon avis, et surtout que l'Allemagne, je pense, a un style de jeu qui correspond parfaitement à celui de la Hongrie. Donc il ouais. euh, y, y, y a sûrement quelque chose à faire, et encore plus, avec euh, bah, deux matchs à, à domicile. Ah, on en a parlé, mais grosse ambiance qui attend euh, la France et le Portugal euh, du côté de, de la Poushkash Arena.
1: Ouais, et puis on l'avait vu, ils étaient chauds, hein, les supporters hongrois à l'Euro 2016.
0: Exactement, c'est ce exactement ce que j'allais dire. Euh,
1: pour les avoir vus euh, un peu euh, de mes propres yeux, euh, c'est euh, assez, assez spectaculaire. Et il euh, y, y, y a beaucoup d'histoires intéressantes, on n'a on pas forcément le temps d'en de, parler dans ce, dans, dans ce podcast. Mais il euh, y, y a une petite... Moi, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il y a quand même une, une opposition entre les supporters et le régime euh, politique actuel. Il euh, y, y, a, y, a de... y a une lutte en fait qui est réalisée par, euh, par euh, Orban aussi pour nettoyer les clubs de foot de ses supporters. Et euh, j'ai envie de voir quel public sera là à l'Euro euh, aussi, dans le stade. Est-ce qu'ils vont en profiter pour, euh, pour voilà, dire quelque chose et, euh, et euh, où est-ce qu'ils vont juste, ce, ce, ça j'en doute pas mais je, je doute pas qu'ils vont mettre une, une énorme ambiance mais voilà, il y a quand même quelques tensions entre les supporters et, euh, et, les, et les organisateurs entre guillemets donc euh, voilà, j'attends de voir ça aussi
0: Moi j'ai souvenir de, de la, des supporters hongrois dans Marseille qui s'étaient réunis pour aller au stade et, euh, contre l'Islande, hein, c'était il me semble. Sinon d'ailleurs, est-ce que la, la la sélection hongroise a un groupe d'ultra
1: euh, enfin... Écoute, je, je, je sais pas, mais euh, je, je, oui, je, je suis quasi sûr que oui, parce qu'il y, euh, y, y, a, y a des groupes organisés, en tout cas, qui vont supporter l'équipe nationale, euh, que ce soit l'Euro 2016 ou... Euh, ou euh, au match, tout, tous les matchs à l'extérieur que l'équipe nationale peut aller discuter. Euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a des groupes en tout cas qui s'organisent, qui font, tu vois, imprimer des t-shirts, euh, des, 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 qui, qui ramènent du matériel, euh, et avec des, aussi des capots euh, qui, euh, qui dirigent les champs On le voit hein, quand ils sont au stade. Euh, euh, D'ailleurs, ils sont souvent, euh, je pense que vous le remarquerez, ils seront torse nus probablement. Les groupes, euh, les, groupes les plus chauds. Et il y a un capot voilà, qui est dos au jeu et qui, euh, et qui lance les champs. En tout cas, j'ai eu la chance euh, de, de, de voir le derby ferenc euh, Pest cette année euh, devant, euh, devant 22 000 personnes en plein Covid. C'était le, le match avec le plus de, de spectateurs euh, en Europe euh, après, euh, après le premier confinement. Et l'ambiance, c'était un truc de malade. Hein. Le, le, le match a été interrompu 20 minutes euh, à cause des fumigènes... Euh, il euh, y, y a eu un envahissement de terrain à la fin. Bon, Ils voilà, sont habitués à des ambiances chaudes et, euh, et peut-être des débordements aussi, on verra.
0: Mais euh, c'est vrai qu'on ouais, est, euh, est un peu sevré d'ambiance depuis, euh, depuis un an et demi maintenant, donc euh, ça ouais. va aussi euh, être pas mal euh, agréable d'entendre de, des, des chants de supporters euh, pas fictifs. Ouais. Ce, qui quand même, euh, ce qui est quand même aussi une. Euh, un signe que la normalité revient petit à petit. Et mmh. ça, c'est quand même une excellente nouvelle pour, pour nous, fans de foot. Et euh, c'est vrai que tu m'as tu, tu m'as donné envie de regarder la Hongrie. Évidemment, j'aurais regardé la Hongrie, puisque tous les matchs... On...
1: on va tous la regarder.
0: Bah oui, oui on, on va, va tous la regarder. Vraiment. Tu as tellement bien vendu ça que c'est vrai que ça, ça donne envie. Et... Bon, déjà, les adversaires est... sont particulièrement importants, on va dire. Ce sera un des oui. favoris de, de l'euro, en tout cas sur le papier, de parler de nom. Mais voilà, euh, ouais, la, euh, la Hongrie a, a tout d'un trouble fait parfait finalement euh,
1: Exactement. dans ce
0: groupe. Donc, euh, ouais, hâte, hâte de voir ça et hâte de voir une, une Hongrie malheureusement euh, amputée de deux de ses euh, maîtres à jouer. Ouais. Ce qui est quand même un, un petit regret, j'imagine, pour... C'est
1: euh... la... la grosse inconnue de... pour ce tournoi. Franchement, euh, moi j'aurais été extrêmement confiant s'ils arrivaient avec Soboslai et Kalmar. J'aurais pas hésité à te pronostiquer un huitième les yeux fermés, honnêtement, s'ils arrivaient avec, euh, avec ces deux gars. Mais là, euh, là c'est leur jeu offensif face euh, à voilà, des, des, des équipes aussi fortes. Est-ce qu'il y aura la qualité technique pour aller, euh, pour aller euh, vraiment faire mal à l'adversaire C'est ça le, la grosse inconnue. Et c'est dommage, c'est dommage quand même de ne pas les voir avec Soboslai. Parce que pour moi, ils pouvaient faire même plus qu'aller qu en huitième, euh, euh, vu le niveau, en tout cas, qu'ils avaient montré ces derniers mois.
0: Ah, C'est mm. un, un regret, mais comme tu l'as dit, je pense que, que là, il aura l'occasion de faire briller la, les, les, la sélection maghiare euh, davantage dans les prochaines années. Mm. C'est vrai qu'on a, a hâte de le voir, parce que ce qu'il a proposé avec Salzbourg et avec la, la sélection hongroise euh, nous, nous donne envie d'en voir plus. Ouais. Basile. On, va, on, va, on va se dire à bientôt pour un autre podcast je pense qu'on aura l'occasion de, de reparler du, du football hongrois notamment avec le retour sur le devant de la scène de Ferenc Varos ouais. mais pour l'instant on va, on va se laisser et attendre patiemment le, le match de la, de la Hongrie contre le Portugal